0: Thank you. Слухайте «Культ» – подкаст про культуру. Сьогодні ми говоримо про давню українську літературу. Мене звати Тетяна Огаркова, а нашим гостем є владика Ігор Ісіченко, архієпископ, науковець, член українського ПЕН. Ми перебуваємо в Харкові, який сьогодні є прифронтовим містом. Перш ніж ми почнемо, нагадаю, що ви можете підтримати нас на патреоні – patreon.com/.kultpodcast. Всі пожертви ми нині використовуємо для підтримки військових та цивільних на лінії розмежування. Отже, владико Ігоре, ми в такій зараз з вами ситуації зустрічаємося, коли триває вже шостий місяць повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ми не можемо уминути цю тему. Отже, перше таке питання до вас. Про що ця війна для вас? Як вона вас змусила, можливо, змінити думку про якісь
1: речі? Ви знаєте, я думаю, що ця війна, не багато вплинуло на людей, які добре обізнані з історії України чи пов'язані із патріотичним рухом в минулі часи. Це певний підсумок тієї війни, яка йде багато століть. Війна, яка починалася тоді, коли починало творитися Володимир Суздальське князівство, ще в 12-му столітті, яке відразу творилося як певна деспотична альтернатива Києву. Києву, який керувався вічовим правом, княжому Києву і тому, що ми називаємо сьогодні, Руською землею, власне кажучи, тут треба відразу нам поставити ті шпивні крапки над «і», бо ми говоримо про Україну, але вона називала себе Русью у давні часи, в той час як землі за лісами, які зараз займають десь території Брянської, Курської області, називалися Залісями. це була зовсім інша земля. Земля, де формувалися свої ворожі Русі держави, які вбирали в себе цивілізаційний досвід Росії, водночас намагалися її знищити як свого конкурента. От зараз певний такий ключовий момент цього багатовікового цивілізаційного змагання. Але зараз ми опиняємося у дещо іншій ситуації, хоча, правда, ще у 17-16 століттях Річ Посполита, в тому числі і наша земля, Русь, Україна, себе ідентифікувала як східне передмур'я цивілізації, християнської цивілізації. Власне кажучи, зараз ми і беремо на себе знов ось цю надзвичайно відповідальну місію передмур'я цивілізації. І ми вже, от особливо ми тут, на сході України, які так боляче відчули на собі вторгнення російських загарбників, моє рідне місто, окуповане і вперше за все своє життя я вже півроку не можу поїхати туди. Проїхатися по стежках, я дуже боюся, що ті стежки, по яких я дуже любив лісом їздити на велосипеді, будуть закриті ще багато років, коли ми виженимо окупантів через Міни, ракети, бомби, які там падають скрізь по моєму районові. Отже, прийшла цивілізація смерті. І, власне, захист життя, захист майбутнього і ліг на плечі нашого народу. І він змусив нас відчути в собі силу, і він змушує нас звернутися до минулого. Ми можемо мати з цієї війни дуже відповідальні, важливі і перспективні уроки а можемо змарнувати її. І це буде нашим злочином перед майбутнім і, можливо, перед всією світовою цивілізацією.
0: Дякую, Володиха. Отже, «Цивілізація смерті» дуже влучне таке ваше висловлення того, що відбувається зараз. Ми протистоїмо зараз цивілізації смерті. Ви дуже багато років займаєтеся українською літературою, причому давньою українською літературою. Ми часто чуємо, принаймні в шкільних програмах, дуже часто у українців є таке уявлення, що українська література, вона починається чи не з Котляревського. Так? І, до речі, і російська пропаганда, російська культура завжди була зацікавлена в тому, щоб показати, що українська культура, українська література, вона дуже уривчасто розвивається, що вона постійно чимось преривається періодами залежності і так далі. Для вас, так, людини, яка дуже багато років саме і викладає цю літературу, і цікавиться, і пише про це книжки і статті, коли починається українська література і як ми
1: можемо оцю тяглість пояснити? Ну, пані Тетяна, з усією повагою до вас, я стримався спочатку, коли ви говорили про давню літературу, але зараз вже не можу стриматися, бо ми мусимо чітко розрізняти собі дві речі. Літературу, власне, давню, як літературу середньовіччя, яка охоплює для нас в Україні час від початку писемної культури, від приходу писемної культури до нас, цепто X століття і до століття XV. А вже з кінця XV століття починається епоха ранньомодерна early-modern period. І, власне, ця ранньомодерна модерна література, література Ренесансу і Бароккою, була періодом, коли багато в чому формувалася вже новочасна українська ідентичність. Я не бачу якогось розриву між цими всіма періодами. Періоди залежності були в усіх літератур. Ну, давайте собі уявимо велику, всесвітньо відому ірландську літературу, яка послугується протягом останніх століть англійською мовою не вельми комплексуючись з цього приводу і маючи ну, набагато ширший обсяг впливу в світовій літературі, ніж, на жаль, зараз література українська. Ми просто не можемо собі відчути цієї динаміки через справді таку дискретність вивчення літератури в школі. Цього року, після початку війни, я все-таки сподівався, що ми можемо зламати цю дискретність і побудувати більш логічно пов'язаною між собою схему літературного життя України, а отже і культурного життя, бо література, особливо для тих століть від 10-го до 20-го включно, це основна форма інтелектуального життя нації, основна форма, форма культурного життя, і в ній втілюється все те, що ми і пов'язуємо з українською ідентичністю. Ну, все, напевно, забагато, але значна частина з цього. На жаль, ви знаєте, я навіть організувавши вже і обговорення загальне, круглі столи, переконався, що на сьогодні навіть українська, так би мовити, культурна інтелігенція, особливо ліберальна інтелігенція, не готова переглядати свої погляди на літературу минулого. Вона багато в чому перебуває в полоні таких стереотипів відторгнення всього, що було раніше. Вважаючи, що дітям... Буде нецікаво вивчати те, що було в давні часи, що дітям треба подавати літературу сучасну, давати якісь найбільш примітивні елементи із літератури 19-20 століть і не більше. Це, мені здається, вибухівка під наше майбутнє. Здорова ідентичність формується через виростання із минулого. І осягнення минулого є запорукою здорового прориву у майбутнє. А ми переживаємо зараз цей прорив. Ми пережили грандіозний прорив у світовому просторі, коли ну, немає людини зараз хіба що, може, десь там у джунглях Амазонії чи у Полінизії лишилися ще племена, які не чули про Україну. Всі, хто мають доступ до інтернету чи до інших засобів масової комунікації, всі кожного дня протягом цих півроку чули про Україну. І захоплювалася значна частина з них Україною або обурювалися Україною, якщо йдеться там про Пів... Північну Корею, Кубу або якісь інші тоталітарні країни. Україна на слуху усіх. Українські воїни приголомшили натівських генералів. Вони зуміли показати, який величезний потенціал є в нашого народу. Найбільш приголомшливо те, що для нас самих це було відкриття. Ми самі не чекали, що ми можемо протистояти такій нахабній, агресивній силі, яка йде з півночі. Ми тримаємося, міцно тримаємося. Тримається Харків, який також ну, до війни здавався навіть нашому президентові містом найбільш вразливим, яке мало не відразу візьмуть росіяни, коли прийдуть до міст. Цього не сталося. Чому? І от саме відповідь на це питання і змушує нас сьогодні переглядати наш погляд у минуле, оздоровлювати його, пильніше вчитуватися у минуле. На жаль, на сьогодні Міністерство освіти являється абсолютно не готовим до цього. Знаєте, що мене найбільше приголомшує? Те, що продовжуються деструктивні процеси, які розпочаті були до початку війни, процеси згортання викладання літератури в школі збіднення українознавчих кафедр в вищих школах. Ну, слухайте, це ж уявити собі, коли в цей час, коли йде дерусифікація нашої суспільної свідомості, нашого культурного простору, в Харківському національному університеті імені на одного з найбільш давніх університетів України, який виховав ціле покоління творців нової, новочасної української літератури, харківських романтиків, в цьому університеті намагаються зберігти якось приховану русистику, ввівши її у новостворену кафедру слов'янських мов і літератур. І в той же час жахливо на третину скорочують курси української мови і літератури. І на сьогодні виходить, що повномасштабної філологічної освіти не може бути дано, бо викладачі елементарно не вистачатиме. Я здивований цим і, на жаль, я бачу, що структурних змін у свідомості наших освітян ще не сталося, а вони повинні бути. І про це повинні дбати не тільки працівники системи освіти, які сьогодні знаходяться ну, в дуже критичному становищі, бо, скажімо, розбомблені харківські вищі школи, не можуть працювати нормально з 1 вересня середні школи Харкова, значна частина області під окупацією і так далі, але... Ми, хто лишилися тут на свободі, всі, хто дбає про майбутнє України, мають захистити наше право знати минуле.
0: Угу. От дуже цікаво, і ви ж дуже багато років працюєте з молоддю. Ви викладаєте, розповідаєте в тому числі про давню літературу дуже молодим людям, людям, яким по, студентам по 20 років, подеколи навіть, можливо, і немає 20 років. От як би ви сформулювали, що цікавого, що актуального, що важливого є в тій літературі для сучасної молодої людини? Тобто, як пояснити, що це не просто вимога така формальна, що ми, очевидно, маємо знати минуле, але чим воно до нас сьогодні промовляє?
1: Знаєте, пані Тетяну, мені дуже приємно, коли з часом студенти, навіть які, може, не дуже добре складали екзамени, потім Десь у соціальних мережах пишуть із подивом, що їх курс історії української літератури 10-18 століть змусив змінити відчуття своєї ідентичності. Я знаю студентів русистики, і ви їх знаєте, наших колишніх студентів русистики, які стали такими активними діячами української культури на сьогодні. І в Харкові вони належать до таких, першого ряду таких творців. Річ у тім, що занурення в українську... Культуру x 18 століт допомагає нам позбутися комплексів меншовартості, того найстрашнішого, що нав'язано українській нації за період поневолення, особливо у царській Росії. Адже це була культура суспільних еліт, повномасштабна культура, культура, яка впливала на інші країни, яка формувала ці країни. Українці відкривали вищі школи і організовували друкарні у Сербії, у Румунії. Українці творили російську культуру. Спочатку наші місіонери і колоністи вносили новий культурний струмінь у життя фіно-угорських та тюркських племен на території Залісся і сприяли їхні, їхньому інтегруванню у єдиний народ, який зараз ми називаємо російським. Потім, у 18 столітті, коли брак власного потенціалу змусив російських лідерів, передусім Петра І, звертатися в пошуках інтелектуальних еліт до інших країн, він звернувся до України, і, знаєте, до середини 18 століття Росіян практично не було на архірейських посадах у Російській імперії, всі були українці. У середині 18 століття хтось із тамтешніх парафіян, здається, з Москви, писав, коли прослухав про проповідь першого московського митрополита, етнічно-росіянина, як приємно було почути чисто російську мову після того, як панував на архірейській кафедрі протягом десятиліть малоросійський діалект. Власне кажучи, тоді, вже у 18 столітті, панівне становище української культури підштовхувало творення, творчі процеси нової культури. Ну, це тривало і в 19 столітті, пригадаємо собі Гоголя, і вийшли ми всі з гоголівської шинелі. Тобто цей, ця роль української культури зберігалася, і вона була динамічною, незастійною. І... Ті стереотипи, які були нав'язані не тільки в Радянському Союзі, а ще перед тим поколінням народників кінця XIX століття, які бачили свою літературу передусім такою селянською, зайнятою соціальними проблемами, воно дуже звузило наш краєвид. І позбавило його ще одного дуже важливого, адже кінець XIX століття був періодом захоплення соціалістичними ідеями у середовищі української інтелігенції. Оскільки православ'я було державною ідеологією Російської імперії, власне не релігію, а ідеологію православ'я, самодержав'я, народність, Уваровська тріада, то за зміркувань альтернативності українська інтелігенція обрала собі такий шлях секуляризації, дистанціювання від церкви, формування якихось своїх, сказати б, преліберальних доктрин, які потім дуже фатально позначалися на українській культурі. Коли з'явилися праці В'ячеслава Липинського, мені казали, що близький теж до соціалістичних доктрин Василь Стефаник писав до нього вдячного листа, пишучи, що тепер наша культура здіймається на двох крилах, а не тільки на одному лівому. Нам бракувало правого крила. І на сьогодні частково ще бракує, хоча наші недруги і люблять роздмухувати ідеї правого радикалізму в Україні. Нам ще бракує такого здорового консерватизму і думаю, що якраз це те, що ми можемо запозичити із нашого минулого. Причому це не тільки наш власний брак. Україна із збереженою тяглістю традицій, із тією унікальною тяглістю, яка збереглася, скажімо, у нас у Карпатах. Адже, пригадаємо, останні передвоєнні роки були для нас теж таким певним цивілізаційним шоком, коли до нас потяглися з Арабських Еміратів, із Саудівської Аравії, туристи, у Карпати, дивитися на здоровий спосіб життя, якого їм бракувало у себе, у країні. Ми маємо щось таке, що не усвідомлюємо, що самі і можемо змарнувати. І цього потребує Захід, який ну, після десятиліть захоплення деструктивними нічанськими, соціалістичними ідеями тощо, потребує міцнішого опертя. Отже, власне, якраз ми із своєю культурною спадщиною, із своєю міцною основою нашої, нашої ідентичності можемо стати важливим, дуже важливим конструктивним елементом для творення не тільки європейської, а євроатлантичної, скажімо, цивілізації після війни.
0: От, повертаючись до давньої літератури, от для людини, яка би для себе відкривала ці теми зараз, в силу певних причин, яка би не знала, не цікавилася давньою літературою, ви кажете, що це дійсно важливо для позбавлення цього комплексу меншовартості, які жанри, які автори, або які напрямки є найбільш цікавими, або такими точками, з чого можна почати вивчення цієї літератури і не знудитися, не втратити інтерес через складність, в тому числі. От що би ви порадили?
1: Ну, я думаю, що тут передусім зняти з себе ось ці упередження. Напевно, користуватися перекладами, яких є досить багато, хоч часом переклади не тотожні, оригіналові. Думаю, що для кожного з нас має бути настільною книгою Руський літопис, який чудово перекладений до Френш Махновець, тобто іпатіївське літописне зведення, складене на русських землях, як така енциклопедія руської історії. Думаю, що для нас є сьогодні дуже цінним відкриттям козацькі літописи. І, можливо, почати варто із історії русу. Дуже цікавого, загадкового твору, який з'явився вже на межі ранньомодерної і нової літератури, на межі 18 19 століть і відбрав в себе ці історичні міфи минулого. Як історичну пам'ятку його читати не можна, там переважає міфологія, але яка ж міфологія цікава, яка покликана прагненням зберегтися, захистити себе, захистити своє майбутнє автори не були революціонерами, навіть припускаючи, що автори належали до вищої аристократії Російської імперії, навіть версія очевидно безпідставна про авторство князя Безбородька, канцлера імператриці тодішньої але в той же час це твір, який написаний російською мовою, вже був з численним українським, і зараз є перекладений українською мовою. Іван Драчилов встиг видати ще по 90-го року. Він передається зараз, є у електронному доступі. І там якраз ми маємо ключ до тих авторів, яких ми сьогодні, ну, може, знаємо, але надто. Христоматизували для себе, щоб їх адекватно прочитати. Передусім Шевченка, бо Шевченка, зрозуміти, без історії русів неможливо. Він належить до покоління романтики, яке виховалося на історії русів, на тих міфах, деяких є, скажімо, до певної міри деструктивними. Там міфи про антиукраїнську позицію Речі Посполитої, про гноблення українців Речі Посполиті, про нав'язування унії, про абсолютно вигадану ідею оренди церков... передачі євреям в оренду церков, і так далі. Але ну, все це складає такий певний упорядкований хаос уявлень про минуле, яке намагалися плекати у старшинських і тоді вже дворянських осередках Російської імперії. Я думаю, що це для нас дуже важливо. Потім я б ще сказав, що варто мати у себе Дома обов'язково і ту книгу, яка стала настільною для поколінь української культури. Знаєте, Михайло Грушевський був, до певної міри, антиклерикалом. Йому приписують фразу, яку, здається, він таки не казав, з якої він звернувся нібито до делегації від Всеукраїнської церковної ради, яка прийшла до нього як голови Центральної ради, пропонуючи відкрити Міністерство в справах культів. Він їм нібито відповів, обійнемося без попів навіть якщо він цього не говорив, то це досить прикметно для уявлень про Грушевського його оточення. Так от саме він, Михайло Сергійович Грушевський, сказав про Київ печерський патрик, що це золота книга українського письменства. Не тому, що він її високо цінував як літературний твір, а тому, що він мусив визнати, що саме вона формувала читацьке середовище українців від XIII, певною мірою, ну, від XIV, то вже напевно, і до кінця 19 століття. Мені дуже пощастило, що я писав кандидатську дисертацію за Києвпечерським патриком, власне за його пізніми українськими редакціями, які зараз перевидаються, вже оцифрована є і перша українська редакція траконослов'янської мови, є перша перекладена українською мовою Наталією Сінкевич і видана версія Сильвестра Косова, Патрикон Києв-Печерський, це те, що дає нам уявлення про релігійність українців. Бо тут ще є дуже важливий елемент на сьогодні звільнитися від таких, ну, знаєте, провінційно-купецьких стереотипів сповідання віри, які прийшли до нас теж із російської глибинки ХІХ століття, вживають сьогодні якихось таких маргінальних колокс, дуже звужуючи по Поступ адже російський тип релігійності, він, ну як бачимо на прикладі цього ж самого фатального руського міра на сьогодні, він є дуже деформованим типом християнської віри. Поясніть,
0: ньом... поясніть, що як так, що саме маєте ви маєте, маєте на увазі, на увазі
1: те, що саме Христос там десь губиться на периферії, і найголовніше губиться те, що у христі ми шукаємо свободу. Свободи у руському мірі немає. У руському мірі, як і у релігії Тори, є багато залежностей, багато зобов'язань. Вона така, сказати, талмудизоване християнство. І саме це формує у людині образ, певно, невільника чужої традиції, який може вивчити, багато молотого церковнослов'янської мови на пам'ять, не розуміючи їх до ладу, який знає, кому яку свічку ставити, не дуже дослухається до тексту служби Божої, бо він йому незрозумілий, більше любить паралітургійні богослужіння, молебні, похорони, панахиди і так далі. Ну і навряд чи читає службу Божу, але найголовніше, що він не вміє любити. Християнство – це релігія любові. Любові до Бога, до ближнього і до себе самого. Останнє, може, найбільш делікатне у вірі. В чому полягає суть революції гідності, яка триває для нас сьогодні, триває в цій війні? У відкриття власної гідності людини, навчанні захищати цю власну гідність. Ось те, що було теж конструктивним для християнської культури давніх часів, ранньомодерних часів, для нашого минулого. Почуття власної гідності. Слово гонору для українського шляхтеча XVII століття, шляхтеча Речі Посполитої, було чимось святим. Порушити своє слово було неприпустимим. А це починається із любові до себе. Дві заповіді любові. Любитимеш Господа Бога твою всією душею твоєю, всім серцем твоєю, всією думкою твоєю. І любитимеш ближнього свого, як себе самого. Якщо ти не вмієш себе самого любити, ти не вмієш любити ближнього. Але що таке любити себе самого? Не вивищуватися, не протиставляти себе іншому, але вміти шанувати свою ідентичність, вміти себе захищати і ставитися з повагою і визнанням до свого ближнього, вбачати Христа, Христос так вчив, у своєму ближньому. І оце і є ті елементи християнства, які... Десь згубилися у часи графа Уварова, священного синоду, часи перебування в Російській імперії і нав'язування цього казармового православ'я, із полону якого не можуть ніяк вийти значна частина нашого суспільства. Бо тут проблема ж не в юрисдикції, не підпорядкуванні Московському патріархату, а в пануванні тих стереотипів християнства, штучних, чужих християнству, які нав'язані традицією невластивої Україні і, і живуть у нас, у церковному середовищі, я б сказав, на сході України, в церковному, ну, так скажімо, квазі середовищі домінують і досі. Ось тут це є дуже важливий елемент у пізнанні нашої культури. Без розуміння християнства цю культуру не зрозуміти. Один із найбільш важливих текстів для філолога останніх десятиліть – «Біблія як код». The Bible is a code. І ця праця, автором якої є, до речі, професор Торонського університету і протестантський пастор водночас, вона допомагає нам відчути ось цю не тільки роль Біблії, як певного ключа до коду нашої культури, але і ролі віри, форм сповідання віри, передусім літургії, до входження у атмосферу нашої культури минулих часів. Атмосферу, відчуття якої необхідне для того, щоб нам адекватно прочитати і літературні тексти.
0: Дуже цікаво, дуже цікаво. і повертаючись дещо до, до, до літератури, саме від, від, від питань релігії, ви багато працювали над темами барокко, так? українського барокко, література українського бароко. У нас є подкаст, звертаємо наших слухачів до нашого випуску про європейське барокко, яке ми свого часу записали. От як би ви визначили коротко так, суть? В чому суть українського барокко? Як, як світогляду, як естетики, як стилю і можливо співвіднести це з європейським бароком?
1: Ну, якщо вже зовсім коротко, афористично, то я б, може, сказав, що це такий собі містичний прорив у світ символів. І перше слово, я б сказав, тут ключове, хоч ви і сказали, що вийти за межі релігії, але тут бароко ну не можна вийти за ці межі, воно все у тих межах перебуває. Але якраз ці параметри релігії, параметри точасної релігійності, а релігійність бароко виростає із... Іспанської містики 16 століття без Ігнатія Лойоли, без Терези Вільської, я навіть хрестана не зрозуміти українських письменників епохи бароко аж до Паїсія Величковського, до Сковороди, тощо знаєте, при всій антизахідності православної культури. XVIII століття не треба забувати, що на Афоні перекладали і видавали Ігнатія Лойолу духовні вправи, не називаючи його як автора. Отже, саме це і творення позначає таку текстотворчу стратегію епохи бароко. Творення символічного тексту, який би допоміг людині не так у пізнанні видимого зовнішнього світу, як у проникненні в себе самого, Через світ символів у проникненні у те духовне довкілля, яке недоступне для наших тілесних очей і в яке ми проникаємо через дотепний розум. І це слово «дотепність» теж поряд із містикою ключове для барокко.
0: Містика і дотепність. І ви вже згадали Сковороду, от ми відвідали Сковородинівку. Нагадаємо, нашим слухачам Сковородинівка — це місцина, де розташовується й досі музей Григорія Сковороди. На жаль, він був розбомблений російською ракетою 7 травня 2022 року. Ми багато говоримо, зокрема, в останні роки, про важливість Сковороди для української культури. Є тут певна дискусія, певний дебат. Останнім часом ми говоримо про нього як саме про українського філософа. Ось для вас, Сковорода, в чому його важливість для, Украї... для української культури загалом?
1: Я думаю, що важливість Сковороди у нас передусім у тому, що він вибрав в себе найбільш характерні риси свого середовища. Мені все пропонували до наступної конференції подати тему доповіді про Сковороду. не займався її. Не є спеціалістом сковородинознавства, але запропонував тему, яка, мені здається, сьогодні для всіх нас на часі: сковорода, мандрований дяк і знаком питання. То, знаєте, власне, важливо не виокремити сковороду і зосередитися на ньому. Тоді ми втрачаємо адекватний погляд на сковороду. Важливо відчути в ньому подих його часу, не нашого, не перенести наші стереотипи на Сковороду, не осучаснити і секуляризувати його, або зробити з нього соціального протестанта, або аможребі з голяками – це було найпопулярніше для радянських часів із цитат Сковороди. А, власне, відчути його як представника того середовища, яке прагнуло до свободи в межах тоталітарної імперії. От він якраз давав взірець, Такої боротьби. Як кожен із тих, кого ми називаємо сьогодні мандрованими дяками, кожен мірує своїх можливостей, якого скромніших, якого більших, хтось ближчий до офіційних структур, хтось віддаленіший, але всі вони однаково намагалися бути непідвладними світові, непідвладними імперії. Повністю цього досягти було неможливо. Але пригадаємо наші шістидесятники, які також жили в тоталітарній імперії, намагалися зберегти захищеним свій внутрішній світ. Так само це намагався зробити і Скорода. Він був живою людиною, і не треба забувати, що він жив серед своїх друзів щоб не сказати, покровителів, які були заможними людьми і давали можливість утриматися. Я часом студентам пропоную подумати над тими популярними малюнками Сковороди, ну як би він міг перезимувати десь на Пчельнику, тобто на пасіці серед лісу, нашої такої холодної словожанської зими. Ну, це вигадки, звичайно. Але і це було середовище, яке ми не помічаємо, середовище, з якого виріс Харківський університет, середовище патріотичного дворянства, яке жило з погадами про минуле, міфами які. Втілилися в тому згаданому нами, нами творі історія русів, скорода представник цього середовища. І саме він для нас є багато в чому ключем до цього пізнього бароко. Бароко, яке намається зберегти свою ідентичність під катком казармної імперії і вміє дати панці, які проростуть через одне покоління, може, пізніше.
0: Дуже цікаво, і от ця епоха, от кажете, сковорода пізня барока, так дійсно вже епоха, так завершення барока дуже цікавий є діалог у цієї епохи з епохою романтизму, так Тарас Шевченко, який має певні такі бачення, своє бачення сковороди, і воно не завжди таке схвальне, як би так сказати, гармонійне. От якщо подивитися ширше, яким є діалог? От з вашої перспективи, поміж цими двома епохами, поміж бароко і романтизмом в українському контексті.
1: Ну, власне, це вже може не так безпосередньо діалог. Може, діалог був більше між бароком і просвітництвом, яке става, поставало як альтернатива бароку. Романтизм є певним поверненням до бароко, новим прочитанням його. Ну, Шевченко. Не найбільш критичні щодо сковороди, Пантелемуна Куліша ми можемо знайти ще більш критичні відоки про нього, про його вірші. І це також відторгнення форма діалогу культурного, пригадаємо пізніше Семенка і його ставлення до Шевченка. Вишневі садки під сокиру, правда. Так що я думаю, що тут якраз маємо справу із цілком ординарним способом творення літературного процесу через заперечення попередників, конфлікти з попереднім поколінням і виростання з нього того, що стане ну, певним синтезом у наступні часи, бо модернізм якраз в певному розумінні може розглядатися нами як синтез уже цих епох романтизму і барокко.
0: Mm-hmm. Дуже часто ми говоримо про те, ну принаймні в межах якогось такого спрощеного погляду на українську літературу, про те, що Ну, начебто, українська література починається, як я вже на початку говорила, з Котеревського, там Шевченка, вони в центрі цього нового канону. Ось ви наполягаєте в тому, що ви пишете, в тому, що ви викладаєте багато років, так, на, на цій тяглості, так, і наша розмова великою міро цього торкнулася, але коли виникає питання, зокрема, у сучасної людини, у сучасної молодої людини, в тому числі питання мови. Так, от як ми можемо е, показати і аргументувати, що це все-таки... Яку мову написана ця давня література? Як вона співвідноситься з сучасною українською мовою?
1: Я думаю, пані Тетяна, що тут ми маємо справу і цим... До певної міри російською моделлю ставлення до батьох мов. Знаєте, коли ще почалися розмови за довоєнних часів про запровадження єдиної державної мови, якась там жіночка з Криму говорила, що в неї не так влаштований артикулярний апарат, щоб говорити українською мовою. Я думаю, що вивчення давніх форм української мови допомагає зруйнувати ось цю. Мономовність, одномовність, яка є фатальною для нашого сучасного суспільства. Все ще. Ну, вже для молодших не так. Особливо для тих, хто зараз в силу необхідності потрапив на Захід. Мені часто, коли я працюю з студентами на семінарах, доводиться виправляти е, такі фрази, коли вони говорять от там «Леся Українка знала багато мов, чотири мови» чи скільки, ну, я не буду точні цифри називати я прошу перерахувати, які це саме мови вона знала. Для людини початку 20 століття знати латину, давньогрецьку мову, німецьку, французьку, ну, я не говорю про російську і польську, було мінімумом освіти середньої освіти. Для людини з сучасної західної Європи, ну, в англомовному середовищі американці гірше знають інші мови, але і то іспанську мову мусять зараз вивчати, бо іс... забагато м... вихідців з латинських країн живе в Сполучених Штатах. Але у кожному разі людина, яка їздить по світу, вона мусить знати кілька мов. І наша мова виростала протягом століть. Для того, щоб відчути цю динаміку, треба проникати у ту стару мову. Мову Сковороди, теж, мабуть, найбільша єресь, яку я чув на наукових конференціях, було твердження про те, що Скорода почав перші писати українською мовою. Доводилося чути і таке, хоч це абсурд. Скорода писав набагато більш русифікованою мовою, ніж його попередники. Так само, як навряд чи можна говорити, що Скорода писав філософські твори байки української мови, вони написані фактично чистою російською мовою того часу. Але такі мовні лінощі, Могуть прицінити до того, що ми навіть не зможемо зрозуміти людину, яка говорить діалектом. У мене був випадок, коли студенти-заочники вже багатенько років тому підходили і питали, чи немає перекладу Олени Шашкевича українською мовою. Шушкевич вважається творцем нової української літератури в Галичині і людина, яка почала писати нормативною українською літературною мовою. Так що тут є широкий простір для експерименту і пояснення, і вивчення мов одночасно, бо через стару українську літературу ми проникаємо в польську мову. Не можна знати українську літературу XVII століття, принаймні, не знаючи польської мови і Практично всі мої аспіранти, які займалися цим, цим періодом, польському, вивчили, і багато кому воно зараз допомагає, хто зараз працює в Польщі в цей час. Тому, я думаю, що це не можна фаталізувати, хоча, звичайно, переклади допомагають пройти початковий етап у знайомстві з літературою того часу. Однак жоден переклад не може бути адекватним до твору. Тим більше тут, коли йдеться про твори такі, Цікаві, грайливі. От, думаю, що поет, який не відкритий ще нами сьогодні, це Лазар Баранович, який надзвичайно винахідливий, надзвичайно дотепний, як поет, який вміє про складні релігійні теми писати так, знаєте, як молодь зараз говорить, приколюючись. І тут справді це слово підходить, бо він підсміюється, жартує, експериментує, і це все кінець 17 століття людини, яка при тому вміє написати на початку книги панегірик на адресу московського царя і водночас живе як людина, як європейсь, людина Речі Посполити, яка переживає свою присутність у Московському царстві, ну, так як зараз наші під окупацією росіянами там десь на півдні, у Херсонській області чи у нас в Ізюмському районі.
0: Харківській області, так, яка, на жаль, частково є все ще окупованою так, в той момент, коли ми з вами говоримо, але очевидно, ми сподіваємося, що це зміниться вже в найближчі тижні, найближчі місяці. Дуже дякую, Владику, вам за цю розмову. Це був культ-подкаст. Говорили ми про давню українську літературу, але не лише про давню українську літературу. Ігорь Січенко, архієпископ, дослідник – Член Українського ПН, дуже дякую вам за, за цю розмову. Нагадаю, що ви можете підтримати культ подкаст на патреоні www.patreot.com. Всі донати зараз ми використовуємо для того, щоб підтримати і військових, і цивільних на, на лінії розмежування. Слухайте нас, підтримуйте Україну, залишайтеся з нами. Слава Україні!